0: Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje, com a presença ilustre do né? nosso irmão evangelista, irmão Tiago, com a sua esposa irmã Bete, hoje nós comentaremos um pouquinho sobre a lição de número 11. Essa lição que vai ao ar no dia 10 de setembro de 2023, que ela tem o tema Cultivando a Convicção Cristã. E para comentar sobre essa essa aula hoje aqui, nosso irmão, vou pedir já para ele fazer a sua apresentação, também para sua esposa, fiquem à vontade, Monte Abre, a casa é nossa, façam suas apresentações. Faz amém,
1: o amém. Senhor Jesus, prazer estar aqui, presbítero Eduardo, você que está com a gente aí, prazer de nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, essa lição tão importante, eu sou evangelista Tiago Bergamini, bom, e minha esposa Beth já vai falar com vocês, fique com a gente aí já dá o seu like aí irmão já vai dando o seu like aí curta curta a página aí e vamos, vai ser um período legal que a gente vai debater a palavra do senhor
2: paz senhor meu nome é Elizabeth estamos aqui né para aprender um pouco mais a palavra de Deus e é um prazer estar aqui hoje justamente com o nosso irmão meu marido também
0: Amém que maravilha né queridos esse é o nosso irmão vocês Thiago, né como ele é bem se apresentou aqui, ele é o irmão coordenador da UMARIT, né? Das Assembleias de Deus Ministério de Taubaté, coordenador geral aí do campo. Tá uma grande empreitada aí, tem feito esse trabalho com excelência, né? E pegando um pouquinho dessa excelência, que ele vem criando, trabalhando com a UMARIT aí, né? Nós vamos hoje colocar um pouco dessa excelência em prática aqui nessa aula de número 11. Fique conosco, vai ser um prazer a sua companhia. Tiagão, o texto ele nos diz assim. Porque a nossa exortação não foi como engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. E a verdade prática ela vai nos dizer assim. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Nós podemos comentar uma coisa sobre aqui a verdade prática, Monteago?
1: Sim. Ah, na verdade, o presbítero Eduardo, Eduardo Mambete, a gente fala sobre Tessalonicense, a, a gente entender o contexto da carta que o pastor Paulo escreve, às igreja de Tessalônica ali, né, que ficava na Macedônia. Então, nós vamos ver dentro dessa carta, bem explícito, a questão da estrutura para termos uma convicção de fé. Então, é, nessa carta, a gente vai ver tanto a parte motivacional, com uma parte prática, com uma parte conceitual, até a questão da ressurreição de Cristo. Então, essa carta do apóstolo Paulo, a Tessalonicenses, essa primeira carta, é uma das cartas que mais detalha lá no seu capítulo 5, como vai ser até a ressurreição de Cristo. Então, baseado nisso, pelo tema que é proposto a aula hoje, é, falarmos de convicção é algo muito forte muito necessário, né, isso nos dias que nós estamos vivendo.
0: Que maravilha, né? Queridos, esse foi só o comentário da verdade prática, hein? Então segura aí que tem coisa interessante para nós aqui. Vamos aqui adentrar na, na introdução a qual o nosso pastor Douglas ele coloca, né? Ele diz assim na introdução: Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Mais uma vez, está lá em 2 Tessalonicenses: do 1 ao 2 capítulo 1 do versículo 12 ao 14. E ele continua dizendo, Falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Não cabe ao salvo Esmorecer em meio às atribulações, mas prosseguir confiante, pelo prêmio da soberana vocação. Olha que maravilha, está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 4, versículo 1. E o nosso objetivo aqui, hoje, né? O meu objetivo também com o irmão Tiago, com a irmã é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo em trevas. Que maravilha, né, irmão Tiago? Irmão Tiago, agora. É com você e com a irmã Beth aí. Ó. Fique à vontade aí. Tópico primeiro, convicção espiritual. A maneira como vocês quiserem destrinchar, fique bem tranquilos.
1: Amém. É, quando a gente fala sobre convicção, né, Beth? Como é que a gente pode ter... O que é ter convicção de algo? Como é que se eu posso falar assim, ah, eu tenho convicção que isso realmente ele é factível para mim ou para você? Como é que eu construo isso? Né? A gente pode entender que existe um conceito hoje muito disseminado sobre o relativismo, Eduardo Nambede. Sobre é, eu vejo aquilo que eu creio, aquilo que eu observo de acordo com o meu ponto de vista, né? Mas a convicção cristã, ela é baseada em estrutura bíblica da nossa vida. Então a gente entende sobre isso, Nambede. É, quando a gente fala assim que a gente é embaixador, a gente é um mini Cristo, na é verdade? Sim. Então, o que, que você pode dizer sobre isso? Essa questão de sermos na convicção, sermos Cristo.
2: Ah, convic convicção né, é certeza, né? É levantar a bandeira de ser cristão, né? É você firmar mesmo que você é cristão pela fé. Né? As pessoas né, hoje em dia, é, eles veem muito assim por. Como é que se diz? É, precisa de provas, precisa ver, precisa, né, é, como que se diz também, ter certeza, né, de, de que é real, e a gente não, a gente vê pela fé, né, a gente serve a Deus pela fé, a gente, pelo jeito de, né, que o Espírito Santo é, transmite pra gente, e isso, ao ver do mundo, é, é uma coisa assim, que não é lógico, né, a gente crê. Mas eles acham que a gente tá que o cristão é, é meio doido, né? É. Que é cristão que sofre, 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 está na igreja e, né? E a gente assim, a gente tem a, a firmeza que o Espírito Santo é o que, não, que é o nosso consolador, que ele aqui é nos ajuda, né? E é isso.
1: É então, Eduardo, é
2: sermos igual a Cristo, né? Sermos um mini
1: Cristo. Nós temos que ser, guarde isso, um mini Cristo. Isso é muito forte, Eduardo, porque Isso. Cristo, ele, quando ele esteve aqui, quando ele pregou o evangelho, ele foi totalmente não entendido. Por quê? Porque ele amava os pecadores, ele andava com aqueles que realmente não, não dava holofote, não dava né? e, principalmente, ele era fundamentado. Então, ele tinha preceitos... Que Jesus, ele nunca abriu mão. E tem presentes que a palavra de Deus é, nos norteia, não tem como abrir mão. Yeah. Não, sei, né? não tem como. Então, a convicção do cristão, ela, ela tem que permear esse caminho. E por mais que nós temos a parte da fé, é, por que, que eu faço isso, por que, que eu faço aquilo? Porque a palavra de Deus, meu manual de, de vida cristã, ela me orienta a ter a convicção e
2: seguir esse caminho, né? É pautada na palavra, né? Então se a gente não ficar firmado na palavra, a gente não falar, ó, é isso, isso é o certo, né? A gente não de nada vale, né? E o interessante é que quando a gente dá
0: uma escorregada, né? Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que maravilha, né? Que vem, né? ajuda. Ele vem, nos ajuda, nos orienta, nos direciona e novamente nos posiciona no A né? externa. Interessante quando o irmão Tiago diz aqui nós somos um mini Cristo, eu me lembrei de uma videoaula que nós gravamos com a irmã Patrícia aonde onde ela falou que muitas pessoas na sociedade, eles não vão ter acesso a este livro maravilhoso. Eles não vão conseguir alcançar este livro maravilhoso. Mas, porém, ele vai ter acesso à minha e à sua vida. Ou seja, a nossa vida, ela precisa estar realmente pautada na Palavra de Deus. Para que aquela pessoa que não tem acesso à Bíblia, ela esteja lendo os capítulos das nossas vidas. E aqui elas vão enxergar a luz da palavra é, Spúgio, de
1: Deus. O Spudio ele falava. O foi um dos príncipes é, pregadores da, da, da Inglaterra, né? no, no auge do avivamento. E ele fala uma das palavras que está hoje agora. Pregue a palavra. Se possível,
0: use palavras. Amém. É isso mesmo. Coisa impactante, né? Vamos lá. Vocês podem ficar à vontade para continuar aqui na confiança em Deus. É. Subtopo número 2
1: então quando a gente fala sobre a questão espiritual né e a, ela parte primeiro nós vivemos o evangelho o evangelho ele tem várias várias ramificações então o evangelho ele é prático mas o evangelho ele é pautado no espiritual né? então nós não vemos como o prisma como o mundo o vê então uh, o apóstolo paulo ele, ele deixa bem claro aos seus que nós temos que ter a visão, e ele mesmo é, fala em outras cartas, uma visão diferenciada, né? Ele mesmo em uma das cartas fala assim, ó, vocês têm que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo via o espiritual. Então o espiritual, ele afeta tanta a parte do auxílio do Espírito Santo de Deus e a confiança em Deus. Em Atos do Apóstolo capítulo 16, até o autor, ele pega aqui, vai falar sobre Paulo e Silas, na região ali da Macedônia, que eles vão enfrentar uma situação muito complicada, né? Eles é, vão ser açoitados, Paulo foi açoitado, Silas foi açoitado, vão para o cárcere ali, e à meia-noite. Eles louvam. É perto aos, da
2: meia-noite, né? Perto da
1: meia-noite. Eles louvam ao Senhor, daqui a pouco as coisas começam a se mover, o sobrenatural de Deus vai lá. Então a confiança, ela ela é muito importante para nós cristãos, né?
0: Tiagão, deixa eu pegar um gancho aqui do Mambé, só um minutinho, já que você falou perto da meia-noite, né? E aonde o senhor estava ontem, perto da meia-noite? Convida! Convida os nossos jovens né, a estarem participando aí, justamente contigo. Fica à vontade. Legal.
1: Pessoal, é o seguinte, é, como o nosso presbitero Dado falou, é, um dos coordenadores aí da UMAD, que é a União das Mocidade da Assembleia de Deus Ministério do de Ministério Nós temos feito um trabalho aí, Deus tem abençoado. Ontem, nós tivemos uma vigília na Congregação da Água Quente, lá, aproximadamente 200 jovens, né? É. Quatro batizados pelo Espírito Santo.
2: Glória. Benção pura, viu? De ver os jovens lá, todos sendo é. manifestados pelo Espírito Santo. Aquela renovação toda. Nossa, é muito gostoso mesmo de ver. Né? Perto da meia-noite, passou, é, passou da, um da meia-noite meia também. <risos> e eles lá, aquela empolgação. Se a gente continuasse, né? ia.
1: gente só parou porque eu acordava a minha noite e meia para não afetar as congregações da escola bíblica dominical, né? Ah, o jovem não, não fala, faltar EBD, é assim, ó, ver o cadavado. Não, jovem, nós orientamos lá, foi uma benção. Então, e ontem eu até comentei sobre isso lá na, na vigília, sobre nós confiarmos no sobrenatural de Deus, cara. E, e aqui, Paulo e Silas em, em Atos 16 voltando, eles Deus não falou para eles que ia tirar eles da prisão. De maneira
0: nenhuma. Deus não falou. De maneira nenhuma.
1: <risos> Deus não falou para eles: louva que eu vou te tirar. Não. Eles louvaram, independente se Deus ia tirar ou não. Isso que, que traz pra gente ter essa confiança em Deus, independente da circunstância, a gente adorar o Senhor. Muito um exemplo muito prático. Sim, né? mas...
0: Isso nos impulsiona, né? A prosseguirmos, né? Temos aí inúmeras situações em que os nossos irmãos foram resgatados pelo poder de Deus, né? E nós... você abrir aqui o tempo para nós te te testemunharmos, né? O que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Nossa. O irmão Tiago trouxe um testemunho aqui maravilhoso, no domingo passado, ministrando aqui no nosso culto, nosso templo sede. Coisa grandiosa o Senhor tem feito. Vamos lá, Tiago, vamos dar continuidade. Uma Beth, fica à vontade.
1: Vamos falar, Beth, vamos falar um pouquinho sobre a da questão da... Da, a, da fidelidade na pregação, sobre a questão... É, o apóstolo Paulo, ele fala pessoal da da igreja de Tessalônica, né? Que não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, Isso. né? Mostra que a doutrina cristã não procede fábulas inventadas conduzidas de morais, né? Então, nós não somos conduzidos por falácias, né? A gente é, nós servimos ao senhor, somos conduzidos nas convicções por, pelo ensinamento da palavra de Deus, né?
2: Sim, é através né, da, da orientação que ele nos dá na Bíblia, né? E infelizmente muitas pessoas né, até, até um, uma pessoa artista até conhecido que ele falou que leu a Bíblia várias vezes. Só que se você pegar e falou para ele, ele falou que seria era como se fosse um livro normal para ele. Ele sempre leu, leu várias vezes e nunca sentiu nada. Eu falei, né? Eu pensei, falei, não. É que a gente tem o um direcionamento do Espírito Santo. É e ele não. Ele foi com o intelecto dele, ler, leu por ler. E qualquer, se você for pegar a Bíblia e ler por ler, vai ser um livro mesmo. Agora, se você pedir o direcionamento do Espírito Santo, você vai ver que é o próprio Deus falando com você.
0: Isso,
1: o, o presbítero Eduardo, é muito difícil hoje, porque a pregação cristocêntrica, né, ela não necessariamente necessita você falar de Cristo a todo momento. A pregação cristocêntrica, o que ela significa? Toda a pregação cristocêntrica, tudo aquilo que você fala, ela tem que direcionar a Cristo. Não necessariamente eu tenho que ficar falando Cristo, Cristo, Cristo. Eu tenho que direcionar. O que isso, o que isso nos faz? Né? Essa fidelidade na pregação, ela é muito importante para nós hoje, porque existe um, um, um meio, infelizmente, dentro do, do mundo é, gospel, que é a questão do coach, né? Que o coach, ele, ele é preparado para que a pessoa ela, ela assista uma pregação e ela saia é, com uma outra perspectiva que ela vai vencer. E isso a palavra tem? Tem. Mas 80%, 90% da palavra, ela te chama a você melhorar a sua vida, melhorar a sua conduta. E essa convicção na, na fidelidade é uma coisa que a gente precisa ter, né?
2: É negar a si mesmo, né?
1: Negar a si mesmo. Nega
2: a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Né? É. E muita gente não quer pegar a cruz e seguir. E quer maneira... ser do seu jeito.
0: E essa maneira, nenhum coach nos ensina, né? Não, é. Ele não transmite isso, né? Que é você negar a si mesmo, né?
1: Não, é. ele fala, não, você é. tem não, que. Não, você que
2: vencer. vai vencer, você
1: tem que consegue. Vencer. É.
2: Nós somos mais que vencedores em Cristo, mas vem as tribulações e a gente vai precisar do Espírito Santo para nos conduzir.
0: E quando Cristo falou completamente ao contrário, né? Ele falou, tome a sua cruz Bom, e siga-me. Tome a sua cruz. Que maravilha, né, irmão Tiago? Irmão Bete, pode continuar. Eu não sei se não quero querer fomentar mais uma coisa sobre a fidelidade aqui. Eu já posso, não, já eu pode,
1: podemos poder... Para o topo de número dois? Isso.
0: Então vamos lá. O topo de número dois vai falar sobre a convicção moral. A retidão nas ações.
1: É. A questão moral, o evangelho, ele é, ele é muito prático. Né? Ele é o um conjunto de regras. O evangelho vem da palavra evangelho do grego, que significa boas novas. Essas boas novas ela atinge o aspecto é, físico, espiritual e principalmente moral. Quando a gente fala sobre o processo de regeneração, que a gente falou no domingo passado aqui, em João 3, quando ele tem aquele contrato que ele encontra ali com Nicodemos, que ele fala com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele fala o evangelho e ele vai no aspecto moral. Então, como é que é esse aspecto moral? Eu era algo que a palavra de Deus reprovava, né? fazia ações que a palavra de Deus reprovava, que está lá em Gálatas 5, 20 22 a, a, a seguir, né? 20, 21 22, é, as obras da carne. Quando eu aceito a Cristo, eu deixo de fazer essas coisas e produzo através do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22, que é o fruto desse livro. E isso aplica, você pode ver que o fruto do Espírito ele é totalmente prático. Você vai ver lá, o amor, como é que eu provo o amor? Como é que eu falo que eu te amo? Não é só o pastor falar que eu te amo. Eu tenho que ter uma ação para provar esse amor. Do mesmo jeito, a minha esposa, Elizabeth, fala para ela que eu amo, mas se eu não demonstrar isso, né, como é que eu demonstro a mansidão, a longanimidade É com a ação. Sim. Então, e essa parte moral ela é importidão. E aqui ele fala assim, na retidão das ações, né? E a gente, como servo do Senhor, temos que ser reto nas ações, né, Mambete? Crente é. não pode ser meio, mais ou menos, torto nas ações, não é verdade?
2: Tá, né? Tem que ser correto, né? E o mundo, ele tem visto, né? Fala, ah, é crente, hein? É. E aí, quando você vê alguma notícia ruim... Falar ah, o pastor da igreja evangélica. O pastor da igreja evangélica não tem nome.
0: Coloca, né? coloca até com ênfase. Dela. Isso.
2: Ah, ele é evangélico. Então, quer dizer, a gente é bem visto, né? Então, ainda a gente estropeçar um pouquinho, né?
0: Isso. Queridos, gostaria de pedir a sua cooperação, você que está nos assistindo, nos ouvindo, de que forma, Eduardo? Ajude-nos a semear a palavra... De Deus, a palavra qual é viva, a palavra qual é eficaz e penetrante, a palavra que transforma, que salva, que cura, que liberta, que renova. Ajude divulgando este nosso papo de escola bíblica dominical aqui. Hoje nós temos a, alguns meios de comunicação aí através do YouTube, o Deezer, o Spotify, o Facebook. estamos vendo essas mídias sociais e você, apenas com um clicar no seu dedinho aí, ó, compartilhando, você vai estar semeando essa palavra que tem todo esse poder de transformar vidas. E hoje nós estamos aqui com esse casal lindo, abençoado aqui. Ó. Um casal que já trabalha com nossos jovens, casal jovem, para louvar o nome santo do Senhor. E vamos continuar aqui. Vamos extrair algo mais da vida desse casal abençoado aqui para engrandecer essa aula. Bom, Tiago,
1: pode prosseguir. A questão da reputação ilibada, né, é, fala sobre a questão de você ter uma reputação... Reconhecida pela sua idoneidade moral. moral. Né? Isso, é, isso é muito importante. Isso, ainda mais nesses dias
0: de hoje. É.
1: Não
2: você, buscarmos né, a glória do homem, né?
1: É. Você, Nem a,
2: a, a, no, a voz, né? Mas em, em, nos outros, né? É.
1: Essa questão da você ser uma pessoa idônea, né? uma pessoa irreprensível. Eu. eu eu gosto muito né, da história de Daniel. Porque Daniel, ele, ele mostra para gente algumas coisas interessantes. Né? Quando ele Tabuco do Anosur vai fazer a sua primeira investida, pega os sábios ali, Daniel está no meio. Então, Daniel, ele tinha uma vida boa em Jerusalém. Não era uma vida ruim. Ele era de uma classe social é, favorável, assim, por dizer. Então, quando ele ele vai para Babilônia, aí Todos vão com eles ali, os sábios ali de Jerusalém, e aí quando ele toma o um posicionamento lá em Daniel 1.8, que ele fala ali para o servo do, de Nabucodonosor que ele não ia comer. E a palavra diz que assentou no coração dele não se contaminar. Porém, lá no capítulo 6, Daniel já está em 75 anos de idade. E aí o mais interessante, Daniel. A palavra do Senhor nos diz que mudou ali o reinado para é, né, os persas, e eles procuraram alguma, alguma falha na vida de Daniel. Alguma falha. Eles fizeram uma CPI da vida de Daniel. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi irrepreensível. Não acharam nenhum defeito em Daniel, que caráter, que moral, Legal. tanto que o que eles foram, conseguiram lá, fizeram o decreto, era como uma coisa que Daniel fazia, que era orava três vezes ao dia, que não é o errado, eles fizeram lá, conseguiram fazer uma manobra lá, para o rei assinar os decreto que não, não orasse por ninguém, a não ser, a não ser, a, ao rei lá, mas isso que eu fiquei na cabeça, quando eu vi essa reputação ilibada aqui, a gente ser é irrepreensível, né, Mavete? Não sermos repreendidos, sermos sal da terra. Porque Jesus falou assim, ó, se o sal não servir para salgar, de nada mais serve, né? Então é, é muito interessante essa parte pra gente aqui, da reputação ilibada, porque o evangelho ele é isso, né? Não adianta a pessoa falar que é crente ela não tem, a, Jesus me falou assim: ó, você quer olhar é, a árvore, olhe para seus os seus frutos, é verdade? Né, Robete? O que, que você acha sobre isso
2: aí? É igual eu sempre falo, né? Pode uma água, né, jorrar água salgada e doce ao mesmo tempo?
0: Não tem maneiro, né?
2: Não tem jeito. Então ou a gente é ou não é. Então, até eu falo, né, De muita aula para adolescente eu falo, ou você é crente ou você não, você não pode ficar em cima do muro, <risos> né? E eles falam, não, mas ah, mas isso aí pode, agora pode, antigamente não podia, e que não sei o que, eu falei, olha, o é, que, que você acha? Você acha que, que vai trazer bom exemplo? Alguém vai, ai, ah, eu acho que alguém vai achar ruim, não sei o que. então, então não faça, Né? Então é assim, tem que ver, é temperança, né? Não pode nem ser radical, nem também é temperança.
1: É O apóstolo Paulo, agora lembrei de um versículo interessante que me fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 58, ele fala, Portanto, amados irmãos, sede primeiro, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Primeira coisa, firme, firmeza espiritual, palavra, constante. Deus ele não pede você ser um super crente, um mega blaster, um ultra mega blaster crente. Ele pede para você ser constante. Não é, é a nível de querubim, é, é
2: nem o um desviado. Nem o um desviado. É equilibrado. É ser constante, né? É.
1: E isso é. reflete totalmente nessa reputação de bata. Porque se a gente ficar olhando para as pessoas, ah, eu quero agradar o Eduardo, ah, eu quero agradar o nosso querido David ali, eu quero agradar a Beth, eu quero. A... Daqui a pouco você vai desagradar a Deus. Isso. Nós temos que agradar ao Senhor Jesus, né? Isso é mais importante. Queridos, eu me
0: lembrei aqui também de mais um, uma coisa muito interessante. O irmão Tiago Carmão Beth, eles têm um programa. É. <risos> eu estava me esquecendo, eu me lembrei, mas eu estava me esquecendo aqui. Eles têm um programa chamado Conexão com Cristo. Irmão Beth, convida esse nosso amigo ouvinte aí que está nos assistindo para estar participando também desse programa.
2: É um programa, a Conexão com Cristo, assim, bem legal, assim. É, tem palavra, tem louvor. É, pedido de orações também. Tem brinde? Tem brinde, é, é um brinde. sorteia. E é muito legal. É, toda sexta-feira, toda não, agora é cada 15 dias, né? Cada 15 né? dias. É, a gente anda meio falho, assim, porque tem bastante compromisso na sexta-feira, né? Como a gente lida com jovens, a gente acaba visitando várias igrejas que tem festividade nesse dia. Mas agora no Dia dos Pais, né? Isso. Especial Dia dos Pais, a gente vai fazer um programa especial e vai ter bastante brinde também. E é muito legal, é das é, 21 horas, Isso. né? até as 22 horas, e é um programa, assim, bastante dinâmico, tem brincadeiras, né, tem bastante coisas legais, assim.
1: Palavra de Deus, não pode perder,
2: não.
0: <risos> Queridos, é um programa muito edificante, viu? O irmão Tiago completamente descontraído ali, a irmã Beto já tá aqui meia meia aprisionada, mas é. ali, ali vocês vão ver como é que é, é uma bênção do Senhor, Amém? Tiago, vamos, vamos prosseguir aqui? Vamos falar um pouquinho sobre a vida irrepressível? Não, já falamos, né? É, agora... Já comentamos. Olha que maravilha. Agora já
2: é no 3, né? Na
1: convicção social.
0: social. Amém? Social. Prossigam. Fiquem à vontade.
1: Convicção social. Falarmos sobre o Evangelho, e o apóstolo Paulo ele fala aqui ao César Alicense essa parte muito forte sobre a questão de você exemplificar isso. né? O Evangelho, ele... Ele, ele tem um caminho, ele tem um resultado, e o resultado dele é almas, é vidas transformadas, né? E, a partir disso, nós temos um bem-estar. Então, quando a gente é, fala sobre evangelho, sobre é, ser cristão, né? A, nós pensamos na vida, no um bem-estar comum, né? Então, tanto que o apóstolo Paulo tem até a dificuldade lá em Corinto, né? Na primeira, primeira carta... Em que os irmãos estivessem em comum acordo, né? E essa é a mensagem do Evangelho para a gente ter quando quando a gente fala sobre, sobre o Evangelho. É a alma, né, Bambete? É, a gente precisa ter esse, essa convicção que o bem-estar comum ele é necessário, na é verdade?
2: Com certeza. É, a Bacuca, né? Registra que os problemas sociais na época resu é resultado do pecado, né? E o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. É a morte. Né, o pecado, né? eu já ouvi falar, Não, a, o pecado é bom. Né? Tem uma peca porque é bom. Né? Ninguém vai pecar porque é ruim. Só que daí tem, tem a consequência. É. E a consequência é o valor alto, que é a morte.
1: Agora você fala assim, é, como é que a igreja está inserida nesse contexto né? de você é, Exemplificar um bem-estar social, bem-estar comum, como isso. Porque o mundo, a palavra dos Senhor diz que ele jaz o maligno. Aí, aí as pessoas escutam isso e assim: ah, mas é que todo mundo é demoniado? Não. É que o sistema mundano ele é oriundo de obras que agradam o maligno obras da carne, e aí você se vai. A igreja ela vem contra isso. Mas não é porque que a igreja ela é contra alguns princípios, não é porque a igreja ela o evangelho ele é preconceituoso por, pelo contrário, ele quer ver o bem dessas pessoas e o bem destas pessoas né é você aceitar Jesus, você ter uma vida transformada, uma vida realmente pautada na palavra de Deus. Então eu você que talvez tá, está tá nos vendo não seja ainda é, o servo do Senhor não aceitou Jesus ainda. Eu desafio você a aceitar Jesus, ver se sua vida não vai melhorar. Sua vida vai melhorar. Né, Eduardo? Bom, como? A gente agora está
0: até profetizando. Então tá
1: como? Maravilha. Sua vida vai melhorar. Sua vida financeira vai melhorar? Vai. Financeira faz? Vai. Mas sua vida social vai melhorar. Sua vida familiar vai melhorar. Tudo vai melhorar, Sua vida conjugal,
0: vai melhorar.
1: Isso!
0: <risos> que benção, né? Queridos, ouça bem o que eu vou te falar? Acesse o nosso site ww.adbaté tudo junto, -sede E assim que você acessar esse site aí, você vai conhecer toda a estrutura da nossa Assembleia de Deus, o Ministério de Taubaté, vai conhecer todo o corpo eclesiástico da nossa igreja, vai conhecer os nossos departamentos. que tem sido uma bênção. Nós estamos hoje aqui com os nossos coordenadores da UMAD, né, dos nossos jovens, temos os adolescentes, temos as crianças, temos o Grammei, que é o da melhor idade, temos o departamento feminino. Ou seja, temos muitas coisas ali para você vir conhecer. Como que eu faço para ir fisicamente, pessoalmente? Estamos aqui situados na Rua Doutor Emílio Winter, número 800, 805, em frente à prefeitura de Taubaté e ao lado do Juca Pneus. Bem fácil o acesso, aqui temos estacionamento próprio, mas tem que chegar cedo, porque senão você vai perder sua vaga. <risos> tá bom? Mas aqui na Rede Redondeza tem vários locais para você parar o seu automóvel, ficar e ser bem bem recepcionado Também fica aí o nosso, o nosso convite para você, venha, no, venha participar, não somente da, da nossa EBD, mas venha participar também dos nossos cultos públicos. Temos cultos aqui às terças-feiras, temos culto com o Departamento Feminino na quarta-feira, temos nosso culto público aos domingos, às quintas-feiras, perdão, e aos domingos nós temos período da consagração dominical, temos a nossa EBD, temos ensaio das crianças, dos nossos jovens... Temos ensaio do coral na parte da tarde. E às 10 para 7 da noite, damos também início a mais um culto de louvores a Deus, ou seja, o culto da família. E você, com a sua família, é o nosso convidado que está participando. Irmão Tiago, pode continuar. <risos> para você respirar um pouco. Bora, é mesmo. É.
1: Dedicação altruísta, né? O, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui a questão da pregação do evangelho em Atos 20, 24, né? E. Essa dedicação é algo muito interessante para nós. Falarmos sobre você ser dedicado às convicções que o evangelho te dá. Então, uma das convicções é que a gente é uma ordenança de Jesus, né? E foi tipo, todo mundo prega o evangelho, toda criatura. É uma ordenança. Agora, ser dedicado a isso é uma necessidade que nós temos que ter. E o evangelho, ele, ele traz essa necessidade e... E eu agora até falo, para a minha geração, que eu coordeno, né?
2: <risos>
1: que é uma geração creme de avelã, eu não posso falar a outra. Creme de avelã, né? Nós temos hoje. Essa é
2: nova. É avelã. creme de avelã.
1: É creme de avelã. O pessoal fala creme é de avelã, é a Nutella. Então. Ah. Então você tem hoje, o pessoal brinca, né? Que é a geração Nutella, que é a geração atual, né? Que é a geração de, de, de jovens atuais. E a geração raiz, né? Então, o que a é geração, o pessoal fala que é a geração raiz? É aquele que não mede esforço para fazer as coisas para Deus. É, infelizmente, te vive dias hoje que, para você é, chegar para um, um jovem adolescente, é, pedir para ele, ah, vou, vamos sair para evangelizar. Você tem que ir com argumentação, com incentivo, e na... na Falar
2: que vai ter lanche?
1: Falar que vai ter lanche, alguma... Caixa, né? caixa
2: de ferramentas, né? A caixa de
0: ferramentas. caixa de ferramenta. Isso faz
1: parte? Faz Nossa. parte. É a geração, nós estamos trabalhando com ela, é os líderes
2: que... Tem que dar os povos. <risos> Dá os
1: pobres. Agora, essa dedicação, desde a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, digno é o obreiro do seu salário. Ele não está falando simplesmente aqui... De que o obreiro tem que ser, é, é, ser pago. Isso também faz parte. Mas ele fala assim: ó, digno digno é obreiro do seu salário. Ou seja, ele tem que ser digno do seu salário. Então, Ele tem que trabalhar para a obra de Deus para ser, ser digno do seu salário, receber por aquilo que ele faz. Né? Então, é, é muito interessante isso. Né, e o apóstolo
2: Paulo, ele só pregava, só não trabalhava?
1: Apóstolo <risos> Paulo, o que, que ele fazia? O que, que ele fazia? O que, que ele fazia? Ele fazia, fazia tendas, tendas. Fazia tendas. Né? Ele trabalhava coisas, também, ele né?
2: Trabalhava. E ele não achava justo, né? Pegar o dinheiro da igreja, porque a igreja era muito pobre, né? Isso. Então ele fazia o quê? Ele fazia as tendinhas dele e vendia. Ficava só é, pegando dinheiro da igreja, não, Isso. né? Isso.
0: E assim ele não trazia mais um fardo para a igreja fazer um fardo
1: ali, né? Para a e ele sempre. É, Teve uma época da vida dele que ele é, é, foi assistido pela igreja, né? mas ele nunca foi um fardo para a igreja. E isso nunca impediu por ele não não ter recursos. Ah, eu não vou porque ah, eu não vou porque eu não tenho recurso porque a igreja não está não me dando. Não, não. ele sabia a, a, a obrigação dele de pregar o evangelho. Então, essa é essa dedicação que a gente precisa resgatar, principalmente na, na paz de, de jovem, adolescente... De, de vontade outro... de
2: servir, né? Servir. É igual a... Ah, mas com o ensaio. Ah, mas é muito longe. Ah. Gente, vai a pé. Pega uma bicicletinha e vai. Ah, não, não tem dinheiro pro Uber. É. Ah, não tem dinheiro o Uber. tem é. Gente, antigamente fazia né, aquelas amizades todas lá. Ah, vamos tudo, vamos junto. tudo junto. Tudo, tudo junto. andando, na rua, no meio da rua. Tem uma fala que crente não conhece calçada, né? Tudo na rua. E é bem assim mesmo, é vai legal, conversando,
1: <risos>
2: vai conversando um com o outro lá na brincadeira, e daqui a pouco já está na igreja lá já. Então é força de vontade, dedicação, de querer né, buscar o reino.
0: Amém, Tiago, Quer que acrescentar alguma isso coisa? É isso aí. Que maravilha, né, queridos? Mais uma vez, esse é o nosso irmão evangelista de eu não apresentei o Irmão Tiago, né? Falo de educação minha, mas vamos lá, vamos, vamos trazer o currículo do Irmão Tiago agora. <risos> o irmão Tiago é nosso evangelista, como já, já bem foi falado aqui, né? Nosso evangelista aqui da CBT de Inter de Ele também é um dos nossos professores. Hoje ele está lecionando na classe Abraão, é. mas ele já percorreu todos os setores da EBD da aí, já deu aula para os adolescentes, para os jovens, para as irmãs. Os casais eu acho que você não deu aula, né? Os, casais, os casais, não. casais ainda não. Vou começar para o meu Samuel para você falar também. Mas tem sido uma benção. E aqui ao lado, está a sua esposa, a irmã Elizabeth, mais conhecida como Beth, né? Também professor da nossa EBD, já percorreu também todas as, as salas, aí, os departamentos da nossa EBD, aula para os adolescentes, para jovens, para as irmãs. E agora está aí, ajudando o esposo varão valoroso nessa empreitada aí da Umadete. Tem sido benção esse casal para as nossas vidas. Eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui nos abençoando com o conhecimento de estar aqui esperando essa aula de número 11. É né? uma aula muito importante. Amém, queridos? Que Deus e que Jesus possa retribuir E vamos marcar para que vocês voltem mais vezes. Não ficar nessa única vez, não. O irmão Tiago já é conhecido. Uhum. Já é conhecido aí do, do, do papo de escola bíblica. Mas já é uma Beth, acho que é a primeira vez, é uma É Beth. a primeira vez. Vai ser a primeira de muitas.
2: É. Amém, <risos> queridos?
0: Amados, esse foi mais um papo de escola bíblica dominical. Mais uma vez eu peço a sua colaboração, compartilhe esse vídeo, ajude a semear a palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus, amém. A paz do Senhor. Jesus.